0: în mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune biblică dedicată proiectului nostru Cartea Psalmilor, exegeze și Teologie. Rămânem tot în zona categoriei psalmilor de implorare sau a psalmilor penitențiali și ne vom opri de data aceasta la psalmul 30 în tradiția septuagintei, respectiv 31 în tradiția ebraică. Salmul acesta 30 este o rugăciune ardentă închinată lui Dumnezeu, însuși din titlul său ne dăm seama de aceasta. Cel mai bine se vede însă în Septuaginta, unde avem următoarea expresie, Psalmos to David, extaseos, un psalm al lui David la vreme de năprasnă, traduce mitropolitul Anania, cuvântul este, după cum spuneam, extasis adică extaz, un psalm al lui David sau o rugăciune a lui David, la vreme de extaz, însemnând extazul o ieșire din sine a minții, pricinuită fie de o panică, fie de o descoperire dumnezeiască. În cazul de față este vorba de năprasna pe care poporul lui Dumnezeu o are asupra ei din pricina prigoanelor sau a necredinței din lume, spune fericitul Augustin. Titlul din limba ebraică, Este foarte simplu și nu comportă această nuanță. Expresia este aceasta, «Lam nețaha le David», adică către dirijorul corului din partea lui David. David către dirijorul corului. Deci se pierde această perspectivă pe care doar septuaginta o aduce în discuție și anume că această rugăciune este rostită la vreme de extaz, este de fapt o componentă extatică a acestui psalm. Așadar, încă din titlu ne dăm seama că avem de-a face cu o a inimii în fața lui Dumnezeu, pricinuită de un necaz ardent. Trebuie spus că în arealul Vechiului Testament, printre mijloacele de iertare a păcatelor, exista și rugăciunea, tefilah, în ebraică sau proseuche în limba greacă. Rugăciunea este înălățarea minții și a inimii către Dumnezeu. Este strigătul sufletului către reziditorul său pentru a-L lăuta, pentru a-I mulțumi și pentru a-I cere ajutorul. Pentru Israel rugăciunea era chemarea lui Dumnezeu. Coreia Hve a chema pe Dumnezeu, a chema în numele Domnului și sunt multe locuri. Spun de pildă Deuteronom 32 cu 3 sau Isaia 64 cu 7, Ieremia 10 cu 25, etc. Vedem de la un capăt la altul al Scripturii că rugăciunea este bine primită de către Dumnezeu. Pentru a arăta eficacitatea rugăciunii, autorii sacri, se servesc de expresii figurative sau metaforice foarte plastice. Ca de pildă, rugăciunea se ridică până la cer, la locuința sfântă a lui Iahve, vedem aceasta în 2 Cronici 30 cu 17, sau înaintea slavei lui Dumnezeu cel atotputernic, în Cartea Deuterocanonică, Tobie, capitolul 3, cu 25. Sau Psalmul 88, cu 3, spune Să ajungă rugăciunea mea înaintea ta, Doamne. Rugăciunea se înalță ca tămâia, spune Psalmul 141, cu 2. Sau rugăciunea străbate norii, în Ben Sirach, capitolul 35, cu 21, spune Părintele Profesor Atanasie Negoiță, în Cartea sa, a Teologia Biblică a Vechiului Testament alte cuvinte, rugăciunea era o componentă sinecvanon a vieții evreului antic. La fel cum și pentru noi creștinii de astăzi, rugăciunea este respirația sufletului. Psalmul acesta rugăciune împrumută mult din arealul social antic, în special această imagine istorică a omului care pe timp de război caută refugiu, adăpostindu-se într-o cetate bine întărită. Și vedem metafore care trimit către Dumnezeu ca fiind această stâncă de nădejde. Psalmul acesta este presărat de astfel de metafore. În versetul 2 sau 1, imediat după titlu, expresia Bekaia Hve Hasiti, La tine, Doamne, caut adăpost. În versetul 3 avem Bet-țur, adică stâncă, stâncă ocrotitoare crotitoare să tu, Doamne, cetate întărită, sau mai bine zis, casă întărită, casă fortificată, Lebeit Mețudot, sau versetul 4, căci stâncă și cetate-mi ești tu, Doamne, iar apoi în versetul 20, pentru cei ce la tine caută adăpost, în versetul 21 apare o nouă expresie, în colibă îi ascunzi, tiți penem, pe sau în versetul 22, căci în chip minunat, Vădește iubirea Lui către mine când cetatea este împresurată? Cu alte cuvinte, când vrăjmașii mă atacă Hristos, Dumnezeu este cetatea mea de nădejde care mă scapă cu viață? Sau în versetul 25, avem, întăriți-vă și inima voastră să prindă putere. Hitzku vei ahmet le Inima credinciosului, vedem cum devine o cetate de netrecut. Exact ce spune același psalmist, în deschiderea psalmului 91, cele ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, am citit din traducerea Cornilescu. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta devine în plan metaforic, în plan poetic, o cetate impresurată pe care dușmanul nu poate să o cucerească. Și cetatea aceasta devine de fapt inima psalmistului. Gândurile cele rele nu pot pătrunde în această stâncă, pentru că inima credinciosului, după cum spuneam, întărită fiind, devine o cetate de netrecut. Însă, înainte ca psalmistul să dobândească această încredere de nezdruncinat în ajutorul lui Dumnezeu, înainte să-și fortifice inima, el trece printr-o stare tumultoasă, aparte, și acest calup de versete, Începând cu versetul 10 până la 13 în ebraică, respectiv de la 9 la 12 în septuaginta, ele reprezintă o tânguire plină de jale, o lamentație în timpul unui pericol iminent. Psalmistul cere har de la Domnul pentru că viața lui era în pericol, în strâmtorare, aflându-se în întristare, durere și suspinuri. El era aproape de moarte, se spune în versetele 90. din pricina potrivnicilor lui. Era respins și uitat de prieteni, versetele 11-12. Din cauza comploturilor multora de a-i lua viața, el vedea spaimă peste tot în prejur. Imaginea aceasta dezolantă din versetul 13, unde vrăjmașii caută viața omului, este preluată de către profetul Ieremia în capitolul 6 cu versetul 25, în partea a doua a versetului, acolo unde el spune, căci acolo este sabia vrășmașului răspândind spaimă de jur în prejur, Observăm cum același extaz îl cuprinde și pe profetul Ieremia, precum oarecând pe David. Un extasis pricinuit de o panică și de o învâltorare a inimii din princina contextului imediat. Interesantă de asemenea este traducerea acestei pericope în tradiția biblică românească care urmărește textul ebraic și aș puncta aici trei ediții, Galaction 1939, ediția celor de la București condusă de profesoara Axinciuc și traducerea Cornilescu. Toate aceste trei ediții diferă între ele întrecându-se fiecare în expresii poetice de o sonoritate aleasă. Aș începe cu ediția Galaction, aici, odată cu versetul 10, se spune așa, Milostivește-te de mine, Doamne, căci la strâmtorare sunt, veștejitul sa deja jale ochiul meu, sufletul și trupul meu, și viața mea se irosește în durere și animei în suspine. din pricina ticăloșiei mele puterea mea se dărapănă și oasele mele se macină, din pricina tuturor vrăjmașilor mei am ajuns de o cară, povară pentru vecini, pentru prieteni sperietoare, cei ce mă văd pe uliță fug dinaintea mea, uitat am fost ca unul care a murit și s-a desprins din inimi, am ajuns ca un vas dogit, pune galaction. Observăm expresiile de o altă frumusețe poetică, de asemenea Ediția coordonată de profesor Aximciu, traduce în felul următor: Miluiește mă, Doamne, căci la strâmtorare sunt, de măhnire ochiul mi se stinge și sufletul, și pântecele, căci în suferință sfârșește viața mea și în suspin se duc anii mei, în fără de lege îmi slăbește puterea și oasele mele se sting, din pricina vrăjmașilor ocar am fost chiar și înaintea vecinilor mei. Temut am fost de cei ce mă cunosc, mă oculesc cei ce mă văd afară, uitat am fost din inimi ca un mort și dat pierzării ca un vas de lut. În această ediție vedem mai mult înclinația spre literaturizarea textului, de aceea nu prea vedem foarte multe licențe poetice ca în ediția Galaction, iar în versiunea Cornilescu, același calup al rugăciunii de tip lamentație, Spune următoarele, ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare, fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri, mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și mi putrezesc oasele, din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare o cară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei, cei ce mă văd pe uliță fug de mine sunt uitate de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfârmat. Vedem și aici înclinația înspre poeticitatea textului. Toate aceste ediții sunt cât se poate de frumoase și de melodioase în textura lor. Ele reușesc, într-o anume măsură, să prindă toate aceste nuanțe poetice ale originalului și să ni le ofere nouă ca medicament pentru sufletele noastre rănite pentru inimile noastre care și ele trec prin astfel de momente, le-aș numi extatice. În Biblia Ortodoxă Sinodală, respectiv în Biblia Anania, nu vom întâlni în tocmai toate aceste frământări de suflet, pentru că ele urmează tradiția septuagintei și nu neapărat originalul ebraic. Psalmul acesta 31, fiind de fapt o structură poetică, Cel mai bine se poate înțelege atunci când facem apel la textul original ebraic, de aceea am ales să citesc din edițiile Galaction, Axinciuc și Cornilescu. Și acum, părăsind zona aceasta de interpretare filologică, haideți să vedem ce ne spune teologia și exegeza acestor versete de lamentație. Interesantă este din punct de vedere teologic și exegetic definiția pe care preoții catolici Bulai și Budău, în traducerea psalmilor, o oferă acestui calup. Ei spun că, prin amestecul uimitor de neliniște și de speranță, psalmul acesta devine epigraful vieții drepților persecutați și umiliți, dar care în realitate sunt învingători. Cel care se roagă îl definește pe Hasid cel pios, total consacrat lui Dumnezeu, El răspunde fidelității veșnice și fără flexiunea lui Dumnezeu prin fidelitatea lui pură și limpede. Întreg poemul revelează cadrul psihologic al unei vieți neîntrerupte de rugăciune, reflectă cu fidelitate sentimentele, impresiile și gândurile unui suflet care în suferință caută și găsește un sprijin la Dumnezeu. Definiția cea mai înaltă rezervată lui Avram, lui Moise, lui David și slujitorilor suferind și celui care se roagă din acest psalm este aceea de a fi Ebediahweh, adică robul Domnului. Este unul dintre colaboratorii cei mai prețioși în realizarea proiectului de mântuire pe care Dumnezeu l-a desenat pentru istorie și pentru cosmos. Foarte frumoasă și poetică și această exprimare din tradiția catolică contemporană. Rămânând tot pe zona aceasta a interpretării teologice, exegetice merită să aruncăm privirea la debutul acestei lamentații, prima parte a versetului 6, unde originalul îl spune așa, eruhi, adică în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Sunt cuvinte pe care le recunoaștem, fiindcă ele au fost rostite de Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Cu alte cuvinte... Acest verset 6 este un verset mesianic prin esență. În mâinile tale, Iahve, îmi încredințez Duhul, spune psalmistul, aflându-se în momente de maximă încordare sufletească, când viața sa era atârna de fapt de un fie de ață. Cuvinte pe care și Hristos, după cum spuneam, le rostește pe cruce înainte ca să-și dea Duhul și să-l încredințeze tot în mâinile Tatălui a Dumnezeului nostru. În narațiunea de la evanghelistul Luca a patimilor și morții lui Hristos, capitolul 23, începând cu versetul 44, stă scris așa, era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Și acum este versetul care ne interesează pe noi, 46. Iisus a strigat cu tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Vedem cum profeția aceasta din psalmul 31 se împlinește de fapt în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Evident, perspectiva este alta. În psalm avem de a face cu salvarea sufletului psalmistului, iar în locul acesta nou testamentar avem de a face cu salvarea sufletelor noastre ale tuturor, datorită morții Domnului nostru Iisus Hristos, datorită jertfei sale. Registrele acestea teologice diferă evident în intensitate. Cuvintele acestea profund teologice, în mâinile tale, îmi credințesc Duhul. Ele sunt rostite în Psalmul 31 într-un anume context. Vedem strict o dimensiune personală. David însuși se roagă pentru izbăvirea sa din mâinile vrăjmașilor care nu făceau altceva decât să-l arunce în rușine, pune versetul 2. La tine caut adăpost în veci să nu fiu făcut de rușine, care l-atacau, versetele 3 și 4, care căutau să intindă întindă o cursă. Se spune în versetul 5, scoate-mă din mreaja pe care mi-au urzit-o, căci tu îmi ești pavăză. Vrăjmași care îi cauzau psalmistului o jale de nedescris. Versetele 10-11 Miluiește-mă, Doamne, căci la strâmtorare sunt. De mâhnire ochiul mi se stinge și sufletul și pântecele. Căci în suferință sfârșește viața mea și în suspin se duc animei. În fărătelege legem slăbește puterea și oasele mele se sting. Celul ultim al acestor dușmani fiind însăși omorârea psalmistului. Se spune clar. În versetul 14, căci aceștia la oaltă se adună împotriva mea, sufletul urzesc să-mi ia, sau pun la cale să-mi ucidă sufletul. Însă în fața acestei grele încercări, psalmistul își pune toată încrederea în Dumnezeu, stânca sa acea ocrotitoare. Stânca ocrotitoare să-mi fi, Doamne, cetate întărită spre izbăvirea mea, căci stâncă și cetate miești, ești, pentru numele tău mă îndrumă și mă călăuzește. Versetele 3-4. Cele care oferă o nuanță aparte întregului psalm, asigurându-ne prin aceasta și pe noi cei de astăzi, că atunci când ne vom regăsi precum psalmistul în situații de neieșit, singura noastră salvare rămâne numai Dumnezeu, stânca lui Israel. În contextul evanghelic, în schimb, autorul Sfântul Luca urmărește aceeași expresie, însă o redă din textul septuagintei, din textul grecesc. Eis cheiras so paraceso mai topneu mamu. Vedem puține schimbări. Aceste minore diferențe între textul ebraic și textul Septuagintei constă în două chestiuni. În primul rând, vedem că se introduce în tradiția grecească cuvântul tată, și în al doilea rând, verbul în unele manuscrise antice ajunge la viitor din prezent, este trecut la viitor și avem Paratifemai în anumite manuscrise care înseamnă în mâinile tale îmi voi în credința Duhul. Evident, aceste deosebiri nu influențează cu nimic ideea teologică din ansamblu și anume că sufletul nostru în momente intense, în momente sinonime cu moartea, își găsește scăparea numai în mâinile Dumnezeului Creator. Revenind, diferențele contextuale potrivit bibliștilor Bale și Carson, sunt următoarele. Dacă în psalm expresia reprezintă cererea ardentă în registru strict personal din partea lui David ca să-i fie scăpată viața, în evanghelii vedem cum aceeași cerere este dată de un context anume în care Hristos își încredințează sufletul Tatălui, împlinind voia sa pentru care l-a trimis în lume ca să mântuiască din păcat întreaga omenire. Așadar, accentele sunt mult diferite, iar în Evanghelii expresia este mult superioară pentru care de-a face cu întreaga omenire. De data aceasta, sufletul lui Hristos se jerfește pentru mântuirea noastră tuturor. În schimb, în psalmi, sufletul psalmistului se jerfea pentru mântuirea sa personală, dar putem interpreta sau putem oferi și o chestiune corporată, și anume această sfârmare a sufletului salmistului, dă naștere acestei capodopere, acestei poezii cu care și noi cei de astăzi și cei din viitor ne vom mângâia mereu sufletele îndoliate și întristate. Așadar, vedem o tensiune între personal și corporat, atât în Psalmi cât și în Evanghelii, cu privire la această expresie, Tată, în mâinile tale în încredințezi Duhul, care este de fapt un prolog pentru această lamentație, pentru această rugăciune ardentă, închinată lui Dumnezeu. Iubiți radioascultători, dincolo de toate aceste explicații de natură filologică, exegetică și teologică, merită, în timpul care ne-a mai rămas, să ne îndreptăm privirea spre interpretarea Sfinților Părinți, și anume să vedem cum literatura patristică interpretează sau exegetează acest psalm. Pune Sfântul Atanasie cel Mare, în s la psalmi, că cel de față este unul plin de pocăință pentru păcate, și dincolo de această pocăință, psalmul acesta aduce o mulțumire înaintea lui Dumnezeu, ca și când deja strigătul a fost ascultat. Iar acest strigăt de uimire nu este nimic altceva decât izbăvirea din păcatul însuși, din pricina căreia sufletul este ca ieșit din mințile cele bune. Întru tine, Doamne, am nădăjduit. Pleacă spre mine urechea ta. Fiindcă nu ajunge strigătul nostru la înălțimea ta, pleacă tu urechea ta spre mine prin pogurărea ta la mine. Mai departe spune, scoate-mă din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie cei potrivnici, adică întinde mâna ta și izbăvești-mă din lațul care caută viața mea. În care cursă, spune Sfântul Atanasie? În cursa păcatului, evident. Expresiile acestea poetice, că s-a stins într un durere viața mea, că s-a tulburat în mine ochiul meu, că sufletul și pântecele meu au putrezit, pune același Sfânt Părinte că arată de fapt concentrarea minții. Anii mei într-o suspinul s-au sfârșit, adică s-a suspinat în noi sufletul din pricina răutăților, slăbita într-o sărăcie virtutea mea, adică sărăcind de ajutorul cel de la tine din pricina păcatului, am slăbit atât sufletește cât și trupește, oasele s-au tulburat, adică puterile sufletului. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară, prin vrăjmași, se înțelege că cei care mă cunosc m-au ocrut și de mine fugeau din pricina înălățimii pocăinței pe care o arătam, istovit în sac și în cenușă, plângând ziua și noaptea, spune Sfântul Atanasiei. Cu alte cuvinte, vrăjmașii fug de noi atunci când observă pocăința, vrăjmașii diavol și duhurile rele. Practic, numai prin rugăciune și prin pocăință, toate uneltirile potrivnicului împotriva noastră pot fi împiedicate. În mâinile tale, sorții mei, adică în mâinile tale îmi încredințez Duhul, chiar dacă și se sfătuiesc cu el să ne ia sufletul, sorții sunt păziți în mâinile lui Dumnezeu, sorții vieții noastre, pe care mi-i va răsplăti mie la vreme pentru că am nădăjit întru tine. Pentru aceea mă și rog acum să fiu izbăvit de vrăjmașii mei, căci aceea ce adunându-se plănuiesc ciderea mea. Dar eu te știu pe tine, Dumnezeu, ocrotitor, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și din mâna celor ce mă prigonesc. Fugi de răutate, zice Apostolul Pavel în Coloseni 3,8. Chiar dacă te urmărește răutatea, adică te urmărește adulterul, lăcomia, mânia, iuțimea, pe toate celelalte la să le parte. Interesantă este interpretarea Sfântului Atanase, cu alte cuvinte, dacă vrem să fim izbăviți de către Dumnezeu, din primejdile care pândesc viața noastră, să ne lăsăm de patim și de păcate, ca strigătul nostru să fie curat înaintea lui Dumnezeu și el să-și întindă mâna sa izbăvitoare înspre noi. Sfântul Chiril al Alexandriei, întâlcuirea la psalm, insistă pe versetul 16, care spune, arată fața ta peste robul tău, punând că Dumnezeul învrednicește pe psalmist și prin el pe noi toți, de privire, blândă și zmerită, și se întoarce spre noi atunci când sufletul nostru este domulit, punând ceea ce este plăcut înaintea sa și anume intervenția sa. Pentru că nu se îndoiește nimeni din cei cu cuget drept că cei ce se bucură de ajutorul lui vor fi mai tari decât orice ispită și de uneltirea celor ce îi războiesc. Căci precum când răsare soarele, se destram întunericul, iar când apune, urmează noaptea, în care ies din pădurile lor fiarle sălbatice și oamenii răufăcători, la fel, întorcându-se de la cineva, Dumnezeu se ridică vrăjma și sufletului, iar strălucind lumina Dumnezeirii lui, pe care Scriptura o numește fața lui Dumnezeu, fug toți cei ce lucrează cele vrednice de întuneric. De aceasta cere și prorocul să se învrednicească de ea, nu pentru faptele lui, ci pentru mila lui Dumnezeu. Căci acestea, am zice, este singurul mod de mântuire. Arată-mi fața ta. Izbăvește-mă, Doamne, din cursele celor răi, căci pocăința se lucrează în interiorul meu. Pune Sfântul Chiril al Alexandriei. Iubiții radioascultători, ceea ce trebuie să înțelegem noi după lecturarea acestui psalm, este că viața noastră se află în mâna a tot lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce se petrece pe fața pământului nu cade la nimereală, dezordonat sau întâmplător, ci toate câte se întâmplă sunt într-o strânsă legătură unele cu altele și au o tainică rânduială în înlănțuirea lor. De aceea spunea și Hristos în Evanghelie că niciun fir de păr de pe cap nu ne cade fără știrea Domnului. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce se petrece în viața noastră nu este fără știrea lui Dumnezeu și toate au un scop tainic, acolo lucrând, de fapt, pentru mântuirea noastră, așa cum spune Psalmistul în Romani, capitolul 8, căci toate lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi cei care îl iubim pe Dumnezeu, deși trecem prin momente pline de suferință în viață, ele, de fapt, ne întăresc sufletul spre a merge cu mai multă încredințare, pe calea aceasta sfântă a Lui Dumnezeu, pe cărarea mântuirii, dedicându-ne cu abnegație Lui Dumnezeu. Și aș încheia cu un cuvânt înțelept rostit de părintele Iosif Trifa, care spune așa că suferințele și încercările ne vin din îndepărtarea lui Dumnezeu ca un strigă de trezire, de deșteptare sufletească. Ele ne strig pe noi așa cum ai striga pe un om ce doarme dus în vreme ce casa lui a luat foc. Mulții se trezesc prin strigătul încercărilor, ca și fiul cel pierdut se trezesc și se îngrozesc de starea grozavă și nenorocită în care se află. Ferice de ei! căci începutul mântuirii sufletești este tocmai aceasta, cunoașterea stării tale păcătoase, cunoașterea de plină a stării grozave în care te-a adus păcatul. Cartea Psalmilor, exegezăm și Teologie Program biblic susținut de preotul doctor Cătălin Varga Membru în Uniunea Bibliștilor din România